0: 大家好，欢迎来到李董下班吼吼。那今天邀请到，我真的也邀约了很久啊，就是我的好朋友 Jessie。那是不是 Jessie 就是可以简单的跟大家自我介绍一下？
1: 好，谢谢 Banker 今天的邀请，很荣幸能够来上李董下班后。那呃，其实我在产业也工作快十几二十年了，很长的时间。最主要，其实我整个的工作职涯，我发现有一个很很有趣的现象，就是我的这个整个转变的呃产业非常多。所以呃，早期因我是学设计的，学纯艺术，学设计，再学空间，学建筑，但学完就确定不会走这一行了，因为我真的、啊、对我发现，好像我的特质是。蛮喜欢做整合型、策略型的，那很年轻就有这种这种意向，所以我就觉得一开始出社会，我会先选择公关公司、公关广告公司，是，因为它是一个很需要大量整合，不管是横向的各个跨部门，是还是很多客户，那而且可以接触到各种不同产业的客户，是。那后来再转职到呃，到了成品我后来是在百货零售通路，那在那里是在做品牌呃集团的品牌公关的主管。那当时其实陈平也刚好进入到一个要准备西进，所以当时也去了很多海外，不管是苏州啊、呃、上海啊、呃、香港、深圳，那时候快速的展店。所以品牌公关有很大的责任，是一方面也是学呃去看项目，能够扩张品牌的这个呃多元发展。那一方面也是在做内部很多事业体的整合是。是。那之后又再展到联合报啊、呃、媒体，最主要是因为陈平他是一个非常重视实体的通路。那当时刚好遇到了这个智慧手机 smartphone 的这个崛起，崛起对，所以我很希望可以投入到数位领域。Okay、那联合报在那个时候，他们也警觉到，因为老传统做数位转型要做数位转型,型，所以他们投入蛮多的资源在做研发，在做测试。那我我就觉得非常珍贵，有这样宝贵的经验，所以在联合报做了非常多数位内容的测试，拍、呃、了很多戏剧，拍了很多影视内容，是。但是同时也在测试怎么样能够把用户导向数位，导向年轻化。是是是。是啊、在联合报之后，又在跳转到科技产业，到到游戏局，真的是
0: 跨然后再跨，跨对不对？因
1: 为其实在联合报做数位内容做的已已经有一些心得，但是它有一个门槛一定要过。就是变现啊、嗯，因为数位内容在那个时候还没有办法找到一个好的商模，是，所以我们只是大量的去测什么样的内容可以满足什么样的用户，所以可以增加了流量，可以增加点击，甚至我们一直在测怎么样增加它的这个粘着度、长时阅览。是，可是怎么变现？当时还没有订阅制的概念。是。那在游戏局子，最主要是因为科技产业跟阿里巴巴有投资一个项目，当时崛起了小红书、拼多多。哦社交电商，嗯，所以很有很很很有这个机缘就进去，是一方面去杭州学习啊，然后了解了这个最世界最顶级在大陆的这种厮杀的这个战场，那包含内容电商、社交电商怎么样能够快速的把内容变现，是那这个也是我在那里可以学到的经验。那之后就跳转到现在这里啊，这里我现在目前在青美集团。是。那又回到了一个比较人文的观光旅游旅宿产业。那它强调的当然就是怎么样做到更精致的旅游体验。是。那我的强项和被公司这样子慢慢的这个磨练下磨。对，所以我们比较是在用用户体验，把所有使用者旅程切得很细。是。这也是台湾现在在做服务业非常强调的，就是让每一套服务都可可以更精致、更细致化。
0: 就是我只只我只记得你的资历很丰富，可是我不知道你有这么多的转折。<笑>嗯、那因为一般人出社会的时候，其实他不是每一个人都很知道，好像马上他可以做跨领域，他可以专注在哪一个领域或什么适合他。可是你一开始的时候，我听起来你蛮明确的，好像某一条路，你一直看起来是不同领域的转型。可是你蛮知道你要做什么的。那你一出社会的时候，你就都知道自己要做什么吗？
1: 其实也不知道，这个是回过头来看，好像。一条一条都被铺好，可其实当下一定是在这个市场上发现了一个比较重大的转折，会驱使我想要改变。是，那我是一个蛮蛮喜善于喜欢做变化的人。是，那所以自己就会去思考，在那个当下，这个社会或这个时代的趋势下，我必须增加什么技能？是，那在这个公司能不能满足我这样的技能？我看到这个缺口而又不能被满足的时候，就是我可能要选择转职的方式
0: 。哦，真的、哦？那你看到比如说有呃，你公司里需要什么技能，然后需要满满足的时候，那些不一定是你会的嘛
1: 。对，那
0: 你面对不会的事情，你的态度通常都是怎么样
1: ？就是呃，台湾即便是这么大的公司，上市贵了两千多人，但是其实台湾的。公司还是会面临到，我很少看到在做内部轮调，有非常有系统的在培养专业经理人。是、oh. ，可能是因为台湾人就比较客气，你你是这个部门，你、oh. 你很有战功，你就好好的。那别的部门如果要轮调到你的部门，或者是替代了你的工作，可能相对也会影响到别人他自己的发展。Oh. 所以我自己知道，如果我在同一间公司，很难透过内部轮调去把自己的真能做得更全范围
0: 。那在国外，这个机制是比较完整的，我觉得是比较
1: 完整，而且是规定的。透过我们这次的呃。上课的学习，知道很多海外的这种外商公司，其实它是非常清楚的明文规定，你工作满几年，绩效到多少，你一定要内部轮调。是，那它是一种考核的机制，也是帮助专业经理人晋升的方式
0: 。哦，原来是这样子，所以其实你原本就有这种，你自己有这种轮调，然后要去再学新事物，然后这些东西你都不会觉得有任何障碍。对，可是。这个是相当不简单的，因为一般人对对当然也会遇
1: 到啊，也会遇到困难。比方说，其实，嗯，我刚刚讲的是跨产业的转职，是，就算是我不只是跨产业，我也给自己一个要求跟功课，就是我每换一个工作或跨产业的时候，我待的部门我一定要换。哦，也就是说，如果我今天在诚品是担任品牌公关，我跳转到联合报的时候，我一定不要做品牌公关，我是是是我可能就会去争取我要做业务
0: 。哦，那所以我
1: 不止跨产业，我还跨部门。部门对，那这样的历练也是帮助我去思考自己在未来在看整个布局的时候，是不是可以更全面
0: ，比较宏观一点，对不对？對
1: 那。当然，大家会讲说，哇，那你这样跳转，别人为什么要录用你？因为你没有这个产业的能力。那我常常就是开玩笑说，的确，我在跟老板们聊的时候，在面谈的时候，我都会说，这块专业你已经很熟了，不需要我。可是我可以提供我前一个产业带过来的自己、哦，去帮助公司去做。哦
0: ，欸、那这个意思就是，这里有一个小秘诀了，<笑>就是你的小秘诀一个 tip， 就是说。你虽然没有你在跨的时候没有那个领域的经验，就像有些人要选择换工作的时候，他没有那个领域的经验，对，所以一个蛮好的利基，是因为以前的经验不是最直接跟这个有关的，但是它会带来的反向的就是刺激嘛，对，所以这个就是一个人如果你要换工作要面试的时候，可能可以善用的基础。
1: 对，对不对？也就是说，一个团体里，我希望当那个一质者。如果同时性太高、哦，不差我一个。
0: 真的，因为如果大家都一致的声音、一致的意见，不会有进步嘛？
1: 对，也不会有冲击。找新人了
0: 。哦，这是个蛮好的方向哦。<笑>哦，所以这个可以给年轻人，我觉得一些 idea， 就是他要跨领域的时候，他可以善用他原本学会的。那意思就是，他原本所在的部门、原本所在的工作，不管是哪一个层级，你到每一个工作，看起来应该都要把它做得有深度哦。是，要不然你很难去描述刚才说的这一段嘛？是,是
1: 没错。所以很多年轻。新人他想转职，是因为我做腻了，或我对现在的工作不满意，我想离开。其实离开不是因为你对前一份工作不满意，你应该是你已经得到一个比较深层的认识，再离开。这,個哦、
0: 這一我觉得这一段话是我觉得是有深度的、哦嗯，而且很多的年轻人确实是面临这样的状况，他们离开是因为薪水太低，对，不满意，跟老板可能有摩擦，那导致他最终走了。可是很少人有听过说哇，他是因为他值得更好，或者是他已经做得很有深度了，他如何在发展？对，那我觉得这样子又是另一个新的境界。
1: 其实我常常有时候吃饭跟朋友聊天，隔壁桌我就会听到这些年轻人在抱怨，抱怨主管、抱怨公司、<笑>抱怨制度，都很多。那我听了，我也认同这些问题，有四个
0: 问题存在。对
1: ，但是我心里就在想，这些年轻人如果把抱怨的时间拿来，你有没有去改变过你的公司？你有没有去提出你的建议？是。那我想，可能年轻人会反驳说：“有啊，讲啦、啊，公司就是不改啊，就是没办法。”那我就会在心里想：“那你有没有机会离开？”有的时候，你又在这个公司里，是因为你可能离不开。为什么离不开？你的能力还没有匹配外面的需求。哦，哦因为它
0: 有两个层面的。对，有两个一个是看起来是在抱怨，对。然后，或者是他觉得真的有不好，也确实不好。但是反过来说，如果真的你要离开的时候，就是你你可能不一定这么有勇气去面对你真正不会的事情。对。對哇，那这个就是两面需要去思考的事情、喔。所以，如果
1: 今天一个年轻人要抱怨一间公司，我常常会提醒他，你用两个维度：一个是你有没有办法去改变它。在自己的公司里，一点小小的改变都好。如果你真的改变了，你就会帮助很多其他的同事，而且他更能被
0: 看见。对，是是，因为你看到
1: 问题了，而且你改变了，而不要只是抱怨。第二个是，那你就转身离开，但是你必须有能力离开。不然的话，你又离开不了，你又在里头，那就是恶性循环。刚
0: 才讲了这两段，我觉得对很多人受用哎、欸，<笑>因为这都是很多人很挣扎的地方。嗯、而且以你，我觉得以你这样从基层哈，因为你从基层一路历练上来嘛，其实一般人很难想象什么叫当到执行长。嗯，那他在基层的时候，甚至也不敢想象说会当、啊、当经理、当执行长是什么概念，因为你还没到嘛。那你当时你有想过这个问题吗？就是执行长只有一个、欸嗯，嗯，
1: 没错。那经理可
0: 能就两三个、四五个。那这怎么一路上上去啊？这哪有机会啊
1: ？<笑>你的想法是,什么是、啊？其实我觉得当主管都不是自己置业，说我一辈子最终目标就当主管，其实都是一点一点累积，可能被公司看到，被自自己的主管看到。但我我自己常常呃用比较浪漫的讲法，我觉得创业者，尤其李董也是创业家，我觉得创业者本身有一种使命，他是竭尽所能的、穷极一生的想追求自己某一个理想，是。他那,那个信念是非常强烈的人，很容易就当。创业者是那专业经理人在他的旁边，我觉得蛮像是竭尽所能的辅佐他完成他的梦想。是，所以这两个的搭配我觉得很重要。嗯、那从年轻的时候，即便只是基层。那他可能也不一定是主管，我我可能也是从呃就是专业职开始做起，但一路一路你就是在辅佐你的主管，辅佐主慢慢慢慢的自然你就会辅佐到最后的创业家了。哦。那我还蛮喜还蛮喜欢乐于辅佐别人看他们成功的。
0: 真的哦。哦，不过其实、就是、我有一点我蛮好奇的，就是因为听起来你是蛮能扮演一个。宰相或老二哲学的这样的角色的，可是很多时候你是要独立决断的哦，嗯，因为你虽然看起来是在辅佐别人，可是很多事你要独立决策，又要有独当一面的，可是这两个不会冲突吗
1: ？也的确会，而且说实在的，其实蛮多。我觉得在你刚讲老二哲学，好，就是辅佐创业家、辅佐老板的这个专业经理人，有时候我们大家一起聊天就会有想说，好了啦，我们不要再辅佐他们了<笑>，我们应该自己也有能力创业了<笑>，或者是说、啊我想要自由了，呃、我不需要再听命于老板了，我要自己出来创业，我要争取自由。其实我觉得常常会在自由这边有一点错误的解读。不晓得李总，如果你是创业者，你怎么看待自由？我觉得好像越是创业家越不自由
0: 。对，我觉得这个也蛮一体两面的，嗯、因为自由可能说时间，有人说时间是你的就自由了，对。可是其实创业者的时间。如果要把所有的范畴作为框架的时候，那个时间是在事业体的范围内被这个事业体范围框架住的，从这个角度又不自由了，是，对吗？对不对？没错。那我觉得真正的自由可能是要回归到人生里的定义啊。可是这个就讲的就会蛮深的，就是说你人生里你可能比较追寻的是什么？是。但是其实每一我认为每一个工作者或者是也，我觉得只要是你从开始会独立思考开始，可能就要思考，呃，你可能最终你想要成为一个什么样的人？
1: 然后你想过什么样的生活错？那你
0: 就会自然而然对时间、对价值，然后对你的生活形态就会有一个定义，就从这来了。
1: 没错，没错，应该是这样子嘛，是对不对？所以我自己也呼吁你的话，我觉得自由对我来讲是一个你有选择的能力
0: ，嗯，或者你
1: 有离开的能力。
0: 哦，对，如
1: 果我今天在一间公司里，我可以随时离开，并不是我任性，是我自信知道我离开了，我可能会有更好的选择、哦。可大部分的人认为的自由，只是我不想被别人管。对，它是很表象的。对，哦，所
0: 以这里应该有个重点，跟离不离开没关，可能就是你用人生的选择权。对，你要知道你是拥有选择权的。对，那这个选择权当然就从很扎实的每一层的能力来培养起。对，那最终你自然而然，不论你有离开或没离开，你都是有选择性的。对，那这样我觉得它就会产生真正的自由感
1: 。所以我用具体的行动来，常常会检视我自己，就对我自己有很严格的要求，就是。呃，我们每一个人有，我也可以分享，就是大家可以去练习。你每一年通常要做绩效考核嘛，在公司内部，你也回头把自己的履历每一年更新。每每一年更新的时候，你会复盘你所有过去的累积的能力跟经验是。是，你如果今年有更好的成绩，你应该就会把前面的踢掉，因为你履历不可能越写越像一本书，所以在有限的篇幅里，你会随时复盘你自己过去累积的实力，跟你又加深你更多新的功能的能力的时候，哎，是不是可以越来越保有你这个履历的价值？是。那。所以我每一年都会更新我履历，可是我并不是为了要赶快拿了履历去找工作，其实就是复盘自己的。你在检查自
0: 己了，对，你在检查自己，对，然后让自己可以知道自己今年又进步了些什么。没这是个好想法哦、喔。而且
1: 那个比你知道，比内部绩效考核有,有用，你知道为什么吗？怎麼說因为内部绩效考核，你就是老板打你的成绩、嗯。有的时候，当你们已经很有默契，很有共识，他也很依赖你，是你们已经形成一个很好的体质的时候，其实。那个成绩没有太重要，甚至他也不会给你打太低，因为他也是他认可你了嘛，对，他认可你,你，而且他也不希望你离开，所以他没有必要在这上面做文章。可是你就看不到真实的分数、嗯、但是你的履历，如果你每年更新，你就丢到市场上，不管基层同事，你们就去丢一零四，高阶就去丢 hunter， 你去看看市场有没有反应。市场有没有反应，就代表你现在在市场上还有没有被需要。那个也不代表你一定要离开。那，可是那个就是让你知道你在市场上是有被选择权，还是选择别人的权利。是是，大概我我觉得我我觉
0: 得这些就是说都是在检查自己。那我觉得源头是来自于对自己有些期许。对对，那我觉得只要对自己有期许，他都可以用很多种的维度去检查自己是否是自己认可的样子，而不用由别人来定义了，对对嘛？所以我觉得你刚才讲这段，就是让我真的觉得这几十年走来是蛮有感的，<笑>而且是很扎实的、嗯。那我也好奇一件事，因为你早期是学设计跟美学的嘛，对。那我也知道你应该是你也是个很喜欢旅游的人，对不对？是,是,是,是吗？对，还不错。还我想问一件事情，是跟。本来今天我写给你的主题都没关的，嗯、因为我们那个什么，我好奇一件事，就是说你对于旅游这件事，因为其实年，我觉得台湾的年轻人都喜欢旅游，可是真正旅游，就你的体验里，吼，你觉得对年轻人在二十到四十岁这段期间在摸索的期间，对他们的帮助会是什
1: 么？哦，我觉得其实旅游哦，很多人他热爱旅游，也有人不喜欢旅行。我也遇到、哦有,人哦、对也有人不喜欢旅行，真的 really? 对，有人不喜欢旅行。对我这两个，我其实都蛮有兴趣去研究、okay。不喜欢旅行的人是，他不喜欢面对未知、嗯，所以他喜欢走同一条路，回一样的家、呃，看他的电视，吃他的零食，哦、他喜欢一种安全感。那比较喜欢旅游的人，说实在，他是一个比较探探索型的人。是是。这种人格特质，当然他是透过旅行，不断去找到新，再发现新的事情，对，发现新的事情。那所以，如果刚刚回到为什么喜欢旅行，我觉得应该就是在探索未知。对。那这个探索未知是一个很好去刺激自己有没有在有限的资源和限制框架像我们常讲说，经验其实是负债。是，因为经验值，很多人会认为我很有经验呢、喔！我我累积了很多经验，我我我很有底气，我很专业。可其实他也不晓得，这些经验说不定是他背負的背负的负债，可能限制
0: 他，限制的，所以限制他
1: 不断的探索、学习、接触新的领域，其实才是资产。是，那我觉得旅行就是一直累积自己资产的方法
0: 。那在你旅行过程，你印象最深刻的旅行是什么？嗯、因为你一定去过很多国家了嘛，对,對不對,对？那你印象最深刻的旅行是什么
1: ？嗯、呃，我觉得旅行有两个，一个是配合家庭嘛，哦，家族旅行，配合家,、嗯、配合家族旅行其实是联系家人的感情。是那那一块我会放的比较淡，就是大家开心、家庭和乐就好了。聚在一起，对、嗯。可是我会安排自己的旅行是，那个自己旅行是真的一个人。嗯、对我，我不太呃会有呼朋引伴或很依赖一个人去吗？一个人，一个人，可能也是因为出差啦。那出差呃办完工作，我还是会保留一点时间一个人走。走对，不管是换一个城市或。换一个街区都好，很把握，很珍惜那一段时间。真的
0: ？那你也是一个蛮能跟自己相处的人哦。
1: 对，很很享受、哦。真的吗？对对对，是
0: 享受跟。跟因为有些人是害怕没有人陪，就是只要没有人陪他就心慌了。
1: 对对对，是有人
0: 是这样的。對對對但是有些人是一个人，那你也是可以一个人去看电影的。
1: 是。真的假的？可以。
0: 你可以一个人去看电影。<笑>对，可
1: 以。我还可以一个人去唱歌。<笑>
0: 一个人唱歌啊？对，要练歌我,我最多是两个人唱歌、哦，我没有一个人唱歌过。如果
1: 一个人唱歌啊，那个服务生会把门打开。
0: 真的假的？真的为什么？为什么一个人唱歌他把那个门？